0: Z por Z93 son las 7 en punto de la mañana y nos escuchas a través del 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez súbalo, súbalo a Cherito y esa, no canción, a esa canción esa canción es demasiado no puede ser que tú arrancaste así, achero Anthony Cruz un corazón dale vida a este todo
1: amor Mira,
0: esa canción es demasiado hermosa
1: Ahora es, ahora es ¿Dalo, Ahora dice dalo todo, dalo todo. Y no le temas a él Que no es
0: tu dueño Ven
1: aquí
0: a mi lado. Yeah. 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 <risa> Esa canción yeah. es hermosísima. Hermosísima. Pero hermosísima es la hora que nos espera, señores. Una hora repleta de información, de contenido de aquí, de Nación Z. Como te gusta, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López. Y en esta hora por ahí viene Tomás Rivera Chats. Dios, ya está en línea. Ya está. Ah no, pero vamos, no, verdad que estoy loca por decirle happy 2024. Buenos días, Tomás Rivera Chats.
2: No Buenos depresente. días, David,
3: todo, Eddie, Rogole, me está por ahí también.
1: Felicidades.
0: Qué ah, rico escucharlo feliz. Arrancar. Pues, Mira, nuevo,
3: feliz año Arrancamos
0: con Ángel Rosa y ahora con Tomás Rivera Chats. Vamos no, bien. el pues, mato.
2: <risa> déjame empezar primero, por felicitar a Sado primero, Jorge, ella primero, después, pues, muchas felicidades de, de Navidad, de Año Nuevo y muchas cosas buenas para ti, para y para esas dos personas que trabajan contigo también gracias que, Tomás
0: Tomás, hay un <risa> detalle yo, Tomás, yo, yo, yo que usted empezar, no sabe lo que con sobre con el mismo
1: aprecio de siempre sí, ¿sí? Que... no, no, es que <risa> lo no es que lo para lo ustedes, lo es lo para yo. mí lo que sobre para esos dos lo que sobre para esos <risa> dos matojos
0: pero sí, Tomás, sí, algo, sí, hay, hay una felicitación que le faltó y no puedo dejarla pasar ¿Cuál es, cuál es, cuál la es? de mi cumpleaños yo cumplí el primero ah. de enero Así
2: que, ah, mira para allá, pues doble celebración, me alegro está. mucho que haya cumplido y que haya disfrutado Gra tu familia, tu esposo, tus hijos y tu, toda tu familia.
0: Gracias por eso, ahora sí, debidamente felicitada, muchas felicidades para usted también en este 2024, ah, mucha gracias. salud sobre todas las cosas, es un año interesantísimo, un año de política, full, sí. cool, de campaña, eh, pero de mucho trabajo por el país, eh, hablábamos hace un ratito con Ángel Matos que, que pues comienza la sesión y hay muchos proyectos importantes pendientes que el país está a la expectativa. En el Senado pasa lo mismo, cuéntenos, ¿qué se supone comienza a ocurrir desde el día de hoy?
2: Bueno, esta es la última sesión saudí, uh -huh. ordinaria, uh -huh. del cuatrenio, a menos que el gobernador bueno, sí esté ordinaria, pues el día 30 de junio pues se acaba lo que es el trámite ordinario en cuanto a sesiones. Eh, por supuesto que hay muchísimas, eh, muchísimas muchísima, eh, piezas legislativas, hay sobre o cerca de 100 medidas del ejecutivo que no se han atendido en estos tres años medidas de administración hay decenas de medidas de iniciativa legislativa de todas las delegaciones ¿verdad? Mm -hmm. de, de, de todos los compañeros representantes y senadores que tampoco se han atendido <coughs> así que eh, sería importante que, que se atiendan durante este años al igual que algunos nombramientos de algunas juntas como Comisión Industrial me parece que es justa de planificación mm -hmm. entre otras que, que no están completas y que requiere verdad que que se conformen cabalmente para que puedan ejercer sus funciones. Así que estimo, y obviamente el presupuesto. Este año es el año donde se puede gastar solamente el 50% o se puede obligar el 50% del presupuesto. Así que se va a ser un tema sin lugar a dudas eh, importante. Y hay un alivio contributivo que el gobernador anunció, ¿verdad? Una, 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 un incentivo que en el día de hoy pues se dará
1: más detalles. El crédito reintegrable.
4: Correcto. Vale. Uh -huh. Eh, presidente, reaparece Ricardo Roselló eh, en Puerto Rico para hablar un tanto del tema de la estadidad pero de paso hace su sí. endoso a William Villafañe, y al gobernador Pedro Pierluisi, su reacción a, a, a esa aparición y ese endoso
2: Pues me parece que eh, todos los candidatos eh, buscan eh, que el pueblo los respalde ¿verdad? así que si, si hay expresiones de, de exgobernadores de, de personas que son reconocidas por algunos sectores eso, eso es típico y normal de, de la dinámica eh, del año de elecciones y muchísimo más cuando hay primaria así que eh, me parece que siendo William o habiendo sido William del equipo de, de trabajo de, del gobernador pues me parece que era obvio que lo iba a respaldar además de que William tiene todos los quilates y todos los méritos para, para convertirse en el comisionado residente y tiene el respaldo de, de un sector amplio del partido
5: ¿Le resta ese endoso a William Villafañe?
2: Eso, eso no me no corresponde a mí, de evaluarlo. Yo endoso a William. William busca el voto de todo el mundo. O sea, hay gente que posiblemente sean de otros partidos que van a votar por William en uh -huh. las elecciones generales. Yo saco votos de gente de otros partidos. Así que eh, esa es la dinámica política.
1: Presidente, eh, la estrategia de limitar la cantidad de representantes y senadores por acumulación, en algún uh -huh. momento, eso se habló también en el Partido Nuevo Progresista. Eh, que entiende que es acertado se deben quedar con seis eh, ¿cómo lo ve usted habiendo sido comisionado electoral también en algún momento?
2: Mira eh, la estrategia de cómo se configuran los bloques que son los uh -huh. precintos donde acumulan los candidatos por acumulación siempre ha sido objeto de discusión el, el Puerto Rico permite 11 senadores por acumulación y 11 representantes por acumulación así que si usted aspira a ser mayoría Usted tiene que postular seis, no menos de seis. Eh, eso es matemática simple, que parece que es el Partido Popular, pues no la entienden. Entonces, eh, imaginemos que entraran los cuatro que postula el Partido Popular. Tendrían que ganar cinco distritos,
1: uh
3: -huh.
2: que yo te aseguro que no van a ganar para tener mayoría.
1: O sea, que pudiera Así hacerle de... la vida imposible a, a la delegación de mayoría de, de prevalecer en ese caso, o tendrían una bueno, una mayoría eh, raquítica, bueno, sí, por decirlo de cierta si, manera. Si espero,
2: mayoría es mayoría. El que tenga 14 votos es el que tiene la tiene mayoría. Uh -huh. O sea, no hay mayoría raquítica. Mayoría es mayoría. 14 o 22, da igual.
1: Mm, es mayoría. Dígale eso Así a José Luis Dalmau y a Tatito Hernández en este cuatrenio, que se les ha, ha hecho casi imposible. Bueno, porque,
2: por, porque, no tienen, porque en el caso de el Senado no tiene mayoría. <risa> Dalmau no tiene mayoría, tiene 12 votos. Así es que, <risa> de nuevo, eh, me parece que una estrategia fallida eh, lo, nuestros números nos aseguran que vamos a entrar los seis, la cantidad de candidatos independientes que hay si finalmente todos ellos logran recoger los dos y cumplir con los requisitos de la ley y la Comisión Estatal de las Elecciones, pues diluye el voto de la oposición eso, 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 es, eso es evidente y claro así que ya veremos lo que ocurre ya veremos lo que ocurre, el Partido Popular postuló seis y solamente logró elegir
4: dos, ¿Dos? en la uh -huh. pasada elección. Y apuestan a elegir dos más ahora, creo que es la jugada. Le, le, una pregunta que Ay. le hago aquí, eh, eh, presidente, en torno al tema también del acceso al fondo electoral. Eh, uh -huh. ¿Tendría el Partido Independentista y Victoria Ciudadana dos turnos al bate al hacer este esta mezcolanza con la alianza?
2: Bueno, mira, el el, el candidato del Partido Independentista dijo que van a acceder al fondo. Ya lo dijo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, el, el candidato de agua de Victoria Ciudadana dijo que lo están evaluando. Y ustedes escucharon las expresiones que hizo Fernando Martín.
4: Pero no es sacar ventajería política de ese entonces. No están bueno, no ustedes están sacando ventajería.
2: Precisa, precisamente esas eso fueron las expresiones de Fernando Martín. no
4: bueno, Fernando dijo que no eran buscones,
5: que es peor.
2: Bueno, este, pues lo digo, en esa línea fueron las expresiones de, 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 del licenciado Fernando Martín. Eh, pero ya veremos. Mira, eh, Jorge, eh, esta gente cree los de la Alianza, creen que tienen pueblo, que tienen arraigo eh, y se van a llevar la sorpresa de su vida en esta elección general.
1: Presidente, eh, recientemente hay una expresión de la comisionada residente bastante contundente que pudiera ah. incidir no solamente sobre el liderato de Pedro Pierluisi y las agencias, sino también los servidores públicos cuando dice que los letreros y la publicidad no ponen bloques ni varillas ni mucho menos hacen la obra. Reacción de su señoría a esos efectos.
2: Bueno, eh, las presiones que se hacen en una campaña primarista, ¿verdad? Van a subir de tono, van a bajar de tono. Eh, la gente va a evaluar, ¿verdad? La gente de Vieques, la gente que está en Vieques, se pueden parar allí frente al hospital de Vieques y ver si hay un letrero o hay una obra en construcción. Los que están, ¿verdad?, transitando las vías de rodaje de Puerto Rico desde las principales la terciarias, eh, podrán observar si hay un letrero o hay carreteras en reconstrucción. Los que visitan las escuelas también podrán observar si 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 hay un rótulo solamente o está en construcción. Eso en cuanto a infraestructura, y, no, y hablemos también del sistema de telecomunicaciones, del sistema de energía, del sistema de lavado de agua potable, todos los proyectos que se están construyendo en términos de turismo, de igual forma, todo lo que se ha hecho el Muelle, en San Juan, etcétera Así es que, y, y además de las obras de los gobiernos municipales con fondos que gestiona el, el Estado, ¿verdad? Además de eso, pues los aumentos salariales, los bonos, las bonificaciones que se han concedido no tan solo en el sector público, ¿verdad?, sino también el sector privado, ¿verdad?, pero cada cual, cada cual hace su campaña y hace su planteamiento y hay que respetarlo, eso, ¿verdad?, no hay duda.
0: Ok, vamos a ver. Bueno, Tomás, eh, vamos a estar muy pendientes y que lo tengamos en comunicación más, más constante, ajá.
2: Saudi, vamos a coger a todos esos y a todos esos y los vamos a barrer desde Fajardo hasta Mayagüey. Lo sentía muy tranquilo,
0: lo sentía muy tranquilo hasta ahora. Ahora es que el fuertazo venía como fuera. Es pero venía. todavía todavía él está sí, en Navidad,
1: todavía él está en Navidad. Él está, está en el, el medio los crimen bajón.
0: Pero Tomás, ¿cómo, lo, ¿cómo pasó sus vacaciones de Navidad? ¿Viajó? Pues
1: bien, con la,
2: eh, eh, sí, salí unos días, pero eh, bueno. la mayor parte del tiempo la, la tuve aquí en Puerto Rico con mi familia. Qué bien. Que estuve aquí compartiendo y... Construyendo en todos los pueblos de Puerto Rico, con nuestros alcaldes, líderes eh, de municipales, nuestra versión de mujeres, juventud, servidores públicos. Estamos en campaña, Saudi?
0: Estamos en campaña, sí, es verdad, estamos en campaña. Así que muchísimas ah. gracias, Tomás Rivera chat Nos Saudi. vemos en la próxima y no te, semana. y
2: este, este año tampoco te dejes de esto todo.
0: ¿sabes? Pero jamás en la vida, lo sabe usted, ah. lo sabe usted, no, no puedo, no puedo. Ninguno de los dos
1: van derechitos, están derechitos. Sí, presidente, estuvimos Oye. en peregrinaje hace unas semanas allá donde donde Angelito. Pasamos muy bien. Ah, por allá.
2: Pues, qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno que fueron por allá. <risa> pues nada, Eddie. Un abrazo para ti, un abrazo, abrazo para Hola y para la audiencia. Mi saludo. Bye. Lindo día. día.
0: Ya lo escuchaste Bye. aquí a Nación Z, a Tomás Rivera Chats, donde escuchas también el análisis más completo. Así que adelante, Eddie.
3: Noticias, controversias y análisis.
4: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
3: Nación Z, por, por Z93. Paso al
1: análisis del día. Como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, el buen amigo Kenneth McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
3: Un placer estar con Felicidades. Placer. Seguro que igual, sí. Igual.
1: Y está con nosotros el senador del movimiento Victoria Ciudadana, el senador Rafael Bernabe y
4: Rifkol. Buenos días, senador. Buenos días, buenos días a ti, a Kenneth y a todas las personas que nos escuchan. Qué bueno tenerlos con este ustedes, año nuevo. con
1: nosotros, igual para, igual para ustedes también, claro que sí. Eh, vamos a ver por dónde agarramos esto, porque está complicado. El asunto del cargo heredado ha seguido rondando, se ha hablado del impuesto del sol, se ha hablado de ponerle diferentes nombres al asunto de repagar lo que es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, vamos por el cuarto borrador de cómo se va a comer eso y con qué. Eh, y, y ciertamente eh, tiene que ver con la carga que tenemos, la cantidad de abonados y todo eso va a incidir en cómo y cuánto se va a pagar eh, porque a pesar de haber una reducción significativa eh, todavía hay que dividirnos eso entre todos para poder salir de esa deuda, Kenneth.
3: Pues mira, este yo creo que eh, Oval Marrero ha sido bien claro de que esta cuarta versión del 29 de diciembre no fue consultada con el gobierno de Puerto Rico este y creo que el, la administración debe eh, hacer unos planteamientos serios en cuanto en cuanto a eso este ciertamente hay que pagar algo eh, por esta deuda reducida significativamente eh, pero hay que asegurarse que lo que se vaya a pagar sea una cantidad justa este y hay que ver eh, cuánto de esta deuda pudiera ser pagada con fondos públicos y cuál cuánto tenga que ser pagado con, con fondos de los consumidores que todavía estén pagando eh, por la electricidad que consumen. Y digo esto porque uno dice, ah, pero el gobierno no debe pagar. Sí, pero lo que pasa es que eh, debido a filosofías gubernamentales es que se ha reducido el número de personas que consumen electricidad y que estarían pagando por esta por esta deuda, porque se ha exigido a toda una serie de personas, y esas exenciones eh, por filosofías gubernamentales tienen un costo que debe ser sufragado en parte con fondos gubernamentales. O sea, cuando el gobierno eh, propone una filosofía, eh, esa filosofía tiene consecuencias económicas, y por tal razón se debe utilizar algo de fondos públicos para ayudar a pagar por esa, por esa filosofía.
1: Senador Bernabe, en cuanto a la deuda, ya sea de obligaciones generales, de cualquiera, la deuda en general, ¿cuándo fue la última vez que la Junta consultó nada con el gobierno de Puerto Rico?
4: Bueno yo creo que los procesos de negociación cuando se está negociando, o sea aquí primero que nada hay que señalar que estamos en una situación verdaderamente lamentable. El que tú tienes es un deudor que somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico o el gobierno de Puerto Rico, que no está renegociando su deuda. Cuando tú, Evi, tienes un problema de deuda con el banco, tú o tus abogados, tus representantes o tú, es el que renegocia. No es una tercera entidad la que renegocia contigo y decide si va a consultar consigo o contigo, no va a consultar contigo. Aquí está la Junta. ...negociando a nombre nuestro... ...y por lo menos en algunos casos la Junta ha tenido... ...en el proceso de consultar con los eh, acreedores... ...consultar con el gobierno de Puerto Rico algunos elementos... ...aquí el gobierno de Puerto Rico plantea... ...el gobernador eh, Omar Marrero que no ha habido tal consulta... ...yo no tengo razón para dudar... ...que la Junta haya verdad no haya consultado como ellos han señalado... ...pero más allá de que haya consultado... ...o no haya consultado... ...las dos noticias que estamos hablando... Son interesantes porque la Junta todavía pretende llegar a un acuerdo sobre la deuda eh, de las autoridades eléctricas que implica un aumento del costo de electricidad, que como todo el mundo sabe va a tener un efecto o tendría un efecto negativo en la economía de Puerto Rico, que tendría un efecto negativo a la larga o a mediano plazo al tener un efecto negativo en la economía en los recados del gobierno uh -huh. y que dificultan entonces el pago de la deuda global. Entonces, en otra noticia, la misma Junta le está advirtiendo al gobierno de Puerto Rico, tengan cuidado porque pueden llegar a un déficit. Un déficit en el que ellos cuentan que hay que pagar la deuda en el acuerdo que se llegó y que no se va a poder cubrir ciertos gastos, porque la economía de Puerto Rico se puede ver eh, afectada negativamente en el futuro. Entonces, nosotros precisamente lo que hemos planteado desde el principio es que el acuerdo de la deuda general fue insuficiente y que a la larga, si por ejemplo hay una recesión económica, como va a haber en algún momento, si hay una recesión y baja los recados del gobierno de Puerto Rico, vamos a estar de nuevo en el dilema de... Oh, atendemos los gastos necesarios para el gobierno de Puerto Rico o cumplimos con el gasto de la deuda? Y si permitimos que el arreglo de la deuda de la energía eléctrica incluya un aumento significativo al costo de la electricidad, eso lo que va a hacer es acercar más todavía ese momento en que de nuevo no podamos cumplir con el pago de la deuda y no podamos cumplir con las obligaciones con con el país y ese es el resultado como dije de un mal acuerdo de la deuda en todos los terrenos. ¿Tienes? Parecería lo que positivo, lo positivo del acuerdo de energía eléctrica es que se ha logrado por lo menos reducir significativamente como tú dices estamos en la cuarta en la cuarta en versión y eso demuestra que puede haber una quinta que pueda haber una quinta en la que logrem, logremos Debería. vamos a ver qué dice Taylor Swain. así que hay, hay vamos que a ver qué dice la
1: juez Taylor Swain en Pero ese a Taylor sentido Taylor
4: hay que meterle presión igual que se le ha se le ha metido para llegar al cuarto se le tiene que meter presión para llegar al quinto Kenneth y en, que sea más favorable. en
1: esa, a esos efectos parecería que en Puerto Rico hemos vivido una burbuja para con los recaudas y que en algún momento eso pudiera eh, tener su su punto negativo, ¿verdad?, o su punto donde culmine de los recaudos que hemos tenido y todavía estamos haciendo las representaciones a los bonistas de que estamos en quiebra, que no hay chavo y eso en algún momento pudieran encont encontrarse. Pero nos detalla el presidente de la Cámara que esta situación de déficit está lejos de que ocurra. ¿Eso es correcto? Eh, ¿Los números eh, facultan esa posición? Eh, quizás sea esto por ahí viene el lobo. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde lo, lo analizamos?
3: Yo creo que el presidente de la Cámara en este punto está totalmente correcto. Estoy de acuerdo con los puntos que él ha señalado. Estoy de acuerdo también con lo que dice el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que esto depende también que no caigamos en tentación de mal utilizar los fondos que tenemos en exceso. Eh, voy más lejos. Eh, se va a aprobar en el día de hoy Fast Track, una resolución que va a autorizar el uso de los cincuenta millones eh, de los fondos sobrantes del gobierno y han estado sobrando cerca de un billón de dólares 800 millones de dólares por los pasados dos o tres años fiscales este, eh, que se utilicen esos 250 millones para dar un crédito de un año de duración eh, con cargo a la planilla del 2023 que se va a radicar el 15 de abril del 2024 para darle eh, los beneficios de la reducción tarifaria la reducción en los porcientos del income tax individual que aprobó la legislatura, que el gobernador favorecía, que todo todo el mundo favorecía, pero que la Junta de Supervisión Fiscal dijo que anularía si se hubiese convertido en ley. Yo creo que debemos, para el primero de junio, para después del 15 de mayo, considerar legislar un segundo crédito anual con cargo al año fiscal 2020 eh, del año contributivo 2024 en vez del año 2023, para repetir el crédito que se va a estar empezando a aprobar ahora. Eh, ¿Por qué? Porque si para el 15 de mayo se llega a radicar eh, los informes anuales eh, con, eh, fiscales que faltan por radicarse, y nos ponemos al día el 15 de mayo, eso es un logro que hay que, que, hay que reconocer. Segundo, si para el 15 de mayo resulta evidente que eh, el aumento en los recaudos continúa efectivo el 30 de abril del 2024, pues también se puede llegar a, a la conclusión que vamos camino a otro año fiscal de eh, un sobrante cerca de, de ser un sobrante billonario y que parte de ese dinero también se podría utilizar. Voy más lejos, yo les legislaría para establecer que si en el 2025 se pudiera dar un tercer crédito anual consecutivo, que entonces en ese momento los aumentos, los, las reducciones contributivas que se anularon por la Junta, entonces entren en vigor porque ya serían tres años consecutivos que demostraríamos que la Junta estaba equivocada.
1: Senador Bernabé, ese tipo de política y ese tipo de, de legislación no es lo que nos trajo hasta la imposibilidad de no poder pagar la deuda.
4: Bueno, yo lo que creo es que la, lo más importante en este momento, me parece a mí, es que ha habido, como tú, como tú señalas, un acuerdo con respecto a la deuda no importa la manera en que llegamos. Ahora tenemos unos pagos que están establecidos eh, como parte del acuerdo a que se llegó. Y el gobierno de Puerto Rico, al aceptar ese acuerdo, ha hecho una apuesta. Y la apuesta básicamente es esta. A Puerto Rico van a seguir entrando fondos federales masivamente durante la próxima década. Esos fondos generales van a generar reavivamiento y crecimiento económico el crecimiento económico va a generar recaudos del gobierno y con esos recaudos el gobierno de Puerto Rico va a poder pagar la deuda y va a poder atender las necesidades del país incluso hacer eh, concesiones o, o medidas como las que está señalando el expresidente del Senado esa es la apuesta el problema con eso es que si tú tienes una reducción de fondos federales que en algún momento va a llegar y somos vulnerables a ese cambio o si tú tienes un cambio en el clima económico en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, como una recesión como la que te he señalado, te he señalado esa máquina deja de funcionar. De pronto, puede ser repentino, los recados claro. del gobierno de Puerto Rico que hoy están muy bien, el, el presidente de la Cámara puede estar correcto en lo que dice hoy a principios de 2024, pero a principios de 2025 puede haber una recesión y los recados del gobierno de Puerto Rico caen y de pronto la máquina deja de funcionar, bueno. no podemos atender la deuda y hacer los gastos que queremos hacer y hacer las concesiones contributivas. Y entonces vamos a estar de nuevo en la situación de tener que escoger entre pagar Ajá. una deuda o atender las necesidades de nuestro pueblo. Y vamos de vuelta al impago, que Ajá. nosotros hemos planteado que en algún momento va a ocurrir en la medida en que el acuerdo que hubo de la deuda, que el mismo presidente de la Cámara fue quien más lo defendió y más lo impulsó, fue insuficiente. Eso no se va a ver en tres meses, eso no se va a ver en seis meses, pero lamentablemente claro. es la situación. Y ya la Junta, fíjate, ya la Junta hoy está levantando banderas. No sigan gastando porque van a, van a caer de nuevo en un déficit. Agradezco que, hayan que estado,
1: agradezco que hayan estado con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo y felicidades, feliz año. igual Cómo no, continuamos.
3: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. ¿Y Nación Z. Nación Z. Por el la música y la Z. <música>
0: y ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Dímelo, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Nación Z. Somos deporte por aquí por el 93.7. De la Z, vamos con una noticia que durante el pasado fin de semana llega comunicado de prensa asociada y es que Oscar Pistorio queda libre. ¿Y ¿Quién es Oscar Pistorio? Usted se pregunta se le olvidó. Este es un ex atleta paralímpico sudafricano. Oscar Pistorio ha sido puesto en libertad condicional este pasado viernes de 5 de enero, 11 años después de asesinar a su novia, la modelo Riva Stinkan. Según ha confirmado la autoridad sudafricana, Pristorio alegadamente mató a la modelo de 29 años disparando hasta en cuatro ocasiones a través de una puerta del baño donde supuestamente la confundió con un intruso, un intruso dentro de su casa. Cabe señalar que ya usted sabe, ni los jueces ni la familia le creyeron nunca esto, fue sentenciado a 13 años de los cuales pues cumplió 11 porque le atribuyeron algunos años que él ya llevaba preso así que Está ya libre en su casa este atleta paralímpico Oscar Pistorio, que viene a su vez, ser el primer atleta paralímpico que clasificó en unas semifinales a nivel de las Olimpiadas. Si usted se aquí en Nación Z, somos deportes, con los pisos de nuestra escuela que te informa? Estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan ahora en febrero 2024. Puede pasar por cualquiera de nuestras escuelas. a usted le gustan las mecánicas lo que es la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica dice, la mecánica de motora, es una vueltita por cualquiera de los 300 le puede llamar al siete 238 siete dos tres ocho cuatro nueve cuatro recordándole que este construye tu futuro, que tengan buen día, a chero, givero
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Y la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la BR-22. El expreso Valderiotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el tramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la Autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 8 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la Chiapalagonda generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan chubascos en la mañana y en la tarde, se esperan algunos aguaceros pasajeros para el oeste. Los vientos estarán generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z, que por ahí viene Edwin Mundo. ¿Qué? que endosó aquí, Quito? Uy, entérate de eso y más, solo aquí en Nación Z por Z-93.